0: Salve galera, começando o segundo episódio do Fazendo Cena, no último episódio a gente falou sobre a carreira do Leonardo DiCaprio, se você quiser, tá disponível aí no Spotify, em breve também no Deezer, e hoje a gente vai falar sobre filmes que são subestimados e filmes que são superestimados, aqueles filmes... Que você sabe que é bom, tem muita coisa boa e ninguém lembrou dele, a Academia não lembrou dele, ele ficou em segundo plano. E aqueles filmes que você vê cheio de prêmios, cheio de coisa e você não entende por quê E hoje eu estou aqui com o Daniel de novo e com o Thiago para falar desse, desse assunto sempre muito polêmico.
1: É, vamos, vamos falar aí. Eu acho que polêmico para um lado e bom para outro, né? Talvez a gente faça justiça aí dentro da nossa da nossa bolha, trazendo alguns que mereciam é, ser conhecidos.
0: É por aí mesmo, Dani. Hoje a gente vai fazer justiça aqui no Fazendo Cena? É,
1: não sei, né,
2: Paulo? Primeiramente, aí, é, dar as boas-vindas para quem está chegando. Mas, assim, eu tenho um pouco de receio. Eu acho que a gente pode ter muita polêmica aí. Acho que vai ter algumas injustiças, outras justiças sendo feitas, né? Mas vamos aguardar.
0: Começando aí com os filmes que a gente considera subestimados, né? Aqueles filmes que acabaram passando, é, batido eu destaquei aqui um filme que eu particularmente gosto muito, eu acho que tem uma história muito interessante e original e que, ori original assim, entre aspas né? porque acaba trazendo um, um, um assunto que é muito importante que é o show de Truman eu acho que foi um filme é, que previu muita coisa, é um filme que tem uma atuação muito boa do, do, do Jim Carrey, é, diferente do que ele vinha fazendo, né? ele tem esses papéis, assim, a vez ou outra ele, ele faz esses papéis mais dramáticos e sempre se sai, sai muito bem, a gente sabe que a Academia tem um pouco de resistência né? com filmes é, de mais de comédia, né? mais com esse, então é por isso que eu achei que esse filme acabou passando batido, você né? tem uma construção muito, muito bacana, toda a questão de, de 1984, toda aquela questão do Big Brother, então é uma parada que, que é um filme intenso, deixa você meio sem saber quando que ele vai descobrir, você fica meio é, tentando entender aquele mundo e eu acho que é um filme que acabou passando batido, é, ainda mais se a gente for ver quem que papou tudo no Oscar de 99, né?
1: É, cara, eu acho o Show de Truman um filme bem subestimado, porque não sei se ele o pessoal ainda estava se habituando com o Jim Carrey, não sendo tão canastrão, né, tão, tão palhaço, mas é, é engraçado, porque ele é uma história foda, é, o Jim Carrey ali eu acho uma das melhores atuações dele, e o cara hoje, assim, quase ninguém lembra desse filme tanto assim, né, ele, ele é muito específico. Você lembra de show de truma quando você está debatendo assuntos relacionados ao que o tema debate, né? Então é muito específico, assim. E ele fica deixado de lado quando a gente vai tentar lembrar de filmes que marcaram os anos 90, ou que pegaram a carreira do Jim Carrey, assim, com tanta, com tanta marca, assim. A maioria das pessoas não associa aquilo, né? A marca do Jim Carrey como ator.
2: É, eu acho que ele é, ele, eu acho ele um pouco subestimado, eu acho que ele não é tão subestimado, até porque, igual o Thiago falou, bem colocado aí pelo Thiago, né, ele é um filme que acaba sempre voltando, né, numa discussão ou outra, eu acho que não tem um endeusamento dele, né, não tem aquela coisa de, nossa, um filme absurdo, mas eu acho que ele é um filme muito recorrente, assim, na vida das pessoas, eu acho que muita gente lembra do filme, eu acho até que na, no Oscar ele foi subestimado, né, por não ter sido indicado ao Oscar de melhor filme, né, o que é, pra mim, um absurdo, até porque o filme que ganhou foi o Shakespeare Apaixonado, para pra mim é muito pior do que o show de Truman, né, então é óbvio A gente vai chegar acho, no Shakespeare
0: Apaixonado É.
2: O Oscar, eu acho que subestimou muito, apesar de ter indicado, né, indicou, acho que roteiro, direção, então é O
0: e a direção
2: que sou... e ator coadjuvante
0: pro Ed Harris
2: é, exato, então assim, acho que tem uma o Oscar ali, acho que subestimou mais do que a sociedade subestima eu acho, acho que a sociedade ainda os cinéfilos principalmente, acho que ainda lembram muito do Show de Truman, que é um filme que eu gosto pra caramba, assim. acho um puta filme ousado e... e acho que merecia ter mais valor, apesar de eu, eu achar vou discordar um pouquinho de vocês, eu acho que ele tem um, uma lembrança ali um pouco mais viva nas pessoas. Não é totalmente
1: desvalorizada. Né?
2: É, não acho que seja. Acho, que, uhum. acho até que o Brilho Eterno é mais do que ele. Eu acho que ele é mais esquecido do que o show de Truman. Eu acho o show de Truman mais recorrente ali, é, uhum. mas é, não sei, acho que é discutível. Eu acho que isso que o Thiago falou, né, tem muito da de não associar o Jim Carrey, né, com esse tipo de papel. acho que isso prejudicou um pouco.
0: Eu acho que a gente pode entrar justamente no Brilho Eterno, né, que eu acho que é outra é outra... Outro papel do Jim Carrey que é muito diferente do que ele costumava fazer, né? Ele estava muito marcado ali pelo Ace Ventura, Debbie Lloyd é, e alguns filmes assim. Não que ele não vá bem, porque, por exemplo, para mim, no filme Eu, Eu Mesmo e Irene, ele tem uma atuação boa ali, que ele faz dois personagens. Então, é um, apesar de ser uma comédia mais pastelão, né, mais aquela coisa exagerada, bem Jim Carrey... É, eu, eu gosto, mas é um o Bíblia Eterno de Uma mente Sem Lembrança tem uma história bacana, tem toda uma questão de, 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 de ir e voltar, né? aquela coisa de, de mexer com, com, com a lembrança, tem um plot interessante, e acabou tendo aí a indicação da, da Kate Winslet como melhor atriz, acabou não ganhando, e melhor roteiro original, né? foi o único prêmio que o, que o filme ganhou, mas apesar do filme ser lembrado, eu acho que, que, que pelo, pelo ano que ele estava ali, acho que de repente ele poderia ter mais destaque é um filme interessante, tem uma, é uma história que... é um filme que sobrevive ao, ao teste do tempo, né? Então, assim, acho que daqui a um tempo, se passar, esse, se passar esse filme em algum lugar, as pessoas vão parar e vão assistir, porque tem uma história interessante, né? tem, tem boas atuações, e é uma coisa que fica, né? Fala, fala de relacionamentos, fala de, 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 de pessoas, interações, e, 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 e traz até uma coisa que, que é meio futurista, né? Eles, eles trazem aquilo, uma coisa que não existe, né? Que é o aquela possibilidade de você poder apagar as lembranças e tal. Então, uma coisa que eu acho que, que hoje se explora muito, né, como seria se tivéssemos certas tecnologias que não temos? Como o ser humano ia lidar? Né? A gente vê isso muito em Black Mirror, por exemplo, que trata basicamente disso. Então, eu acho que é um filme que vai sobreviver e acabou não tendo um certo reconhecimento.
1: É, eu, eu acho que os filmes do Jim Carrey, que ele está mais sério, eu acho que eles carregam esse problema as pessoas não levarem ele tão a sério, né? E, e eu acho que por isso muitos filmes, muitos filmes não, não sobrevivem assim tanto a, a associar a, a, a grandeza do filme, justamente pelo pelo que o, que o Jim Carrey é no geral, né? As pessoas associam ele com comédia. E aproveitando isso, cara, eu queria até comentar também isso de associar ator queria lançar uma polêmica aqui. Ih, porque eu polêmica. acho que eu acho que o efeito borboleta seria um clássico um cult inacreditável se não fosse o Ashton Kutcher que estrelasse ele. Acho que a implicância das pessoas para associar esse filme com uma história foda, com um filme foda, é porque é o Ashton Kutcher que faz esse filme. Eu acho que ele carrega esse peso do Jim Carrey para filme sério e ele é muito, é, assim, ele carrega um peso muito maior porque ele, né, fez muito filme bosta ele tá, foi <risos> pro show da Rafa Mena na decadência da série ali, então acho que muita gente não tem uma imagem séria do Ashton Cutcher, eu acho que ele prejudicou o Efeito Borboleta, que se não fosse com o Ashton Cutcher, as pessoas valorizariam muito mais esse filme.
0: É, eu
2: acho também. Acho que...
0: é, eu, acho, tem... eu acho que o é um filme interessante, também acho que ele vai ser um filme que vai ficar, depois fizeram uma sequência de Efeitos Borboletas, que são uma sequência de atos lamentáveis, <risos> né, em sequência, é... É, só que uma coisa que eu acho que o efeito borboleta É o é, é que você falou do Edson Curtis Acho que ele carrega muito o personagem que ele começou lá Que foi lá do The Seven Show Que era o personagem Sim. mais burro e imbecil possível Que existia Mas é muito então, bom
2: personagem, vale ressaltar não, isso aqui Bom personagem, é, é bom personagem.
0: Mas, mas acho que ele ficou muito atrelado a isso E é difícil né, você fazer um personagem que é muito burro E as pessoas não, não, não confundirem que fosse, Olha, esse cara tá atuando Não quer dizer que ele é burro assim Tá, vamos lá. É,
2: é eu difícil. acho que o Jim Carrey, para mim, do... acho que eu concordo com o Thiago, acho que o Ashton Kutcher atrapalhou o desempenho, digamos assim, do Efeito Borboleta. Eu acho que é um filme muito subestimado, inclusive, não tá na minha lista aqui, que eu preparei, mas eu coloco ele também. Mas o Jim Carrey, cara, eu acho que, é, falando do Brilho Eterno e do Show de Truman, eu acho que em relação aos dois ali, ele é mais subestimado do que os filmes em si acho Sim. que ele fica esquecido, sabe? Tipo, Eu acho que ele não recebeu uma indicação ao Oscar por eles. Ele poderia muito bem ter recebido. Eu acho que a atuação da Kate, por exemplo, no Brilho Eterno é muito boa, digna da indicação, realmente. Mas a dele também seria. Então, assim, acho que ele acabou sendo mais subestimado do que o filme. Porque o filme sempre retorna, mas a figura do Jim Carrey, acho que foi prejudicada. Cara, eu tenho um também que eu acho que é muito subestimado. E que eu acho que ele, ele é subestimado, talvez, por culpa do nível do diretor que eu acho que é um nível muito alto e que fez com que as pessoas subestimassem esse filme, que é o De Olhos Bem Fechados, do Kubrick. Eu acho que ele é um filme que eu gosto muito, eu acho uma história muito legal, eu acho a direção dele magnífica. O Thiago até me contou isso numa live que eu fiz com ele, sobre como ele construiu Nova York, sabe? Tipo, para filmar aquilo ali. Então, uhum. assim, eu, eu gosto demais desse filme, eu acho que ele é a despedida do Kubrick, né? A gente se despediu do, de um dos maiores diretores de todos os tempos com esse filme e acho que despediu bem, eu acho que ele é uma... Se fosse de outro diretor, seria tratado como uma obra-prima, não tenho dúvida alguma. Eu acho que por ser do Kubrick, que tem o 2001, tem o Barry Lindo, tem o Laranja Mecânica o Iluminado, eu acho que ele ficou meio subestimado, meio deixado de lado, mas eu queria destacar ele aí como um dos filmes subestimados.
1: É, ele parece... Eu não sei co, quais fatores influenciaram esse filme ser tão deixado de lado assim. Acho que pode ser provavelmente isso, né? que a régua do Kubrick, estava sempre lá em cima para esperar um filme dele. Aí veio algo um pouquinho abaixo, que eu nem acho que seja né, aquilo nosso que cerrou mal a carreira. Eu acho que ele cerrou com dignidade, muito bem. Sim. Preferia que ele encerrasse com o filme do Napoleão, que ele era doido para fazer, né? Mas é, eu que acho é que, que ele encerrou bem e continuou, encerrou com o filme Stanley Kubrick. Que não tem, você não vê aquele filme e fala, pô, parece filme de outra pessoa.
0: É dele. É, tem a assinatura, tem a assinatura muito dele. própria, é. né? Sim. Tem a cara é, dele o, o que eu acho que aconteceu com esse filme é aquela questão do... Do, vocês viram o documentário do Michael Jordan né eu acho também. que o é, o o que aconteceu os caras ganharam seis vezes né então tipo assim vamos vamos comparar como se fossem as obras primas do Kubrick né o cara obra prima atrás de obra prima acaba que uma 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 coisa às vezes fica perdida né por conta de tantos filmes icônicos né então, assim, o cara tem, igual você falou, Laranja Mecânica, 2001, é, O Iluminado, o cara tem, tem, tem um, uma prateleira muito pesada de filmes, né? Então, acho que o, o de olhos Bem Fechados acabou ficando para trás, apesar de ser um, um, um excelente filme, igual você falou. Tem a assinatura dele mesmo, e é uma, uma parada que, que poucos diretores têm uma assinatura tão forte quanto, quanto o Kubrick no, nos filmes, que é, de, é inconfundível. E, e eu acho que acabou ficando isso. É, muito, é tipo mais uma estrela né, que acabou
1: ficando, ficando é com pouco brilho perto das outras.
2: Né? Verdade. Lança um aí, Thiago. Lança um sub, subestimado aí.
1: Então, por falar de grandes diretores, eu acho que um que, que a gente sempre comenta que é subestimado, cara. É, e esse eu vejo que foi mais pela academia e pela crítica do que pelo público. Foi o, é, os oito odiados né, do Tarantino. Estava realíssimo sub... também. Eu acho esse filme, cara, muito acima. Muito acima de Era uma Vez em Hollywood. Também. Mas ele não trata de um tema que Hollywood ama. Então eu acho que ele foi deixado muito de lado pra, ali na, na hora das premiações. Ele deu o primeiro Oscar do Annie Morricone, merecidíssimo, né? De trilha sonora. Mas como assim não tá em roteiro, não tá em direção? Porque um cara que te faz um filme de quase três horas, que você passa dentro de, um, de uma taberna lá, de um bar. De um salão né, do Velho Oeste, o tempo inteiro praticamente, e você não sente sono, esse cara merece um Oscar de melhor, uma indicação pelo menos a melhor direção, cara.
0: Porque acho que é uma proposta diferente do que ele vinha trazendo, né? E aí, até as pessoas que estão acostumadas com uma coisa, quando, quando você muda um pouco, parece que ninguém consegue. Peraí, vamos ver o que, que é isso? Não, não isso nem o é que eu quero ver. Traz mais do que eu acho... quero ver. Traz mais do que estava bom.
2: É, mas eu nem acho tão diferente do que ele vinha fazendo confesso pra você, eu tava revendo esse filme outro dia eu não acho tão diferente, eu acho que ele é um filme que tem um ritmo talvez um pouco diferente, Isso. mas até Exato. o ritmo é. dele o ritmo dele não é um problema, é um ritmo diferente mas eu acho que na proposta de Tarantino eu acho super coerente, assim, acho super dentro é. É, eu realmente não entendi, até porque visualmente falando pra mim é o melhor filme do Tarantino, Sim, não tem nenhum propósito então, assim, é a fotografia dele é impecável, sabe? Eu concordo super com o Thiago. acho extremamente subvalorizado e mil vezes melhor do que era uma vez em Hollywood, mas muito acima, muito
0: acima. Olha, eu queria puxar um filme aqui, tá? Que eu não, que, que eu, que mora no meu coração e é um filme que não tem um devido valor e e vocês não falem mal dele, tá? Porque o filme que eu vou puxar aqui é o Escola de Rock. Eu acho um filme totalmente desvalorizado. Um filme que não tem o brilho que merece. É um filme que faz uma coisa que pra mim, que não sou fã de musical, é muito boa. Que é trazer música no filme e ser bom. Sem precisar entregar uma carta pra alguém cantando, entendeu? E aí você pega toda... você pega o Jack Black que é um cara icônico, que tem uma banda que todo é tudo ligado com questão musical você tem a veia cômica dele, você tem atores mirins, muito bem, uma boa química, e você tem músicas muito legais, o ritmo é muito bacana, eu gosto muito desse filme, vou morrer abraçado com esse filme, eu acho que esse filme foi injustiçado, no geral, todos os filmes que tem, que tem um pouquinho de comédia, a, a Academia dobra o nariz, né, uhum. agora bota um musical lá, um filme de época, um filme de guerra, meu Deus, Abraça e dá todos os prêmios, senta no meu colo e, 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 e vamos fazer um quadro disso. Então eu acho que é um filme que passou batido, é um filme de 2003, né? Eu acho que acabou passando batido. Esse filme, eu gosto muito desse filme, acabou. Acho que ele é um dos subvalor, subvalorizados, né? subestimados que eu queria destacar.
1: Esse filme, Pablo, é tão subvalorizado que eu, que sou fã do Jack Black, nunca peguei para ver esse filme. Aí. Tô falando? Nunca ver. E é, e é um filme assim, não tem justificativo. Por que você nunca viu? Cara, não tem uma boa desculpa para isso. Lamentável. É. Vejo a minha
0: não. indignação.
2: Não, eu sou fã do Escola de Rock, adoro o filme, mas não acho subvalorizado. Vou discordar de você, Paulo. Vou discordar <risos> de você. Sabe por que eu acho um filme, cara, que teve o seu impacto, o impacto que ele queria ter. Eu acho que ele é um filme que ainda é hoje ele está muito marcante na, na vida da galera, tipo assim, eu acho que o Jack Black inclusive ele, a, a carreira dele deslancha após aquilo ali, se eu não ter enganado, ele, não, ele concorreu ao Globo de Ouro de ator naquele filme então aí, eu, eu, eu acho que é realmente o filme que ele carrega, ele carrega o filme muitas vezes, mas a trilha sonora é boa, é eu acho um bom filme, como eu disse, eu realmente gosto demais mas pô, virou musical o filme é, ele ainda é muito lembrado tem reunião, teve a internet quase parou quando eles reuniram o elenco então assim, eu acho que ele é um ganhou, filme
0: muito... Ganhou o, melhor Globo de, ganhou o Globo de Ouro de melhor ator, sim
2: é, então então assim, eu acho que é um, eu acho que é um filme que tem o um reconhecimento que ele queria ter, eu não acho que ele tinha uma pretensão alguma de ser um filme de Oscar ou coisa do tipo, porque não tem nada de, né, de filme de Oscar, como você disse, ele não segue padrão nenhum da academia, mas eu também não acho que ele sai muito do padrão de comédia romântica que tem um pouquinho de musical, sabe? Tipo, eu acho que ele tem uma, uma estrutura ali bem, bem normal, que a gente já está acostumado, e eu gosto muito, eu acho que ele cumpre o papel dele e acho que a galera valoriza. Acho que no Oscar foi desvalorizado? Foi desvalorizado, mas não sei se injustamente, sabe? Acho que. É, talvez o Jack Black se si pudesse ter sido lembrado pela academia.
0: Uma musiquinha, uma musiquinha, cara. Uma musiquinha, indica, uma música, cara. Eu vou discordar da é. sua discordância. Eu acho não, que o é. filme, ele, ele não faz. Ele não tem essa pretensão, é, ele não, mas ele deveria ter sido reconhecido por, não, por ser um filme que não, não, não segue padrão. Você não tá vendo esse filme aqui? Bota, bota uma música, bota uma música, bota uma indicação de melhor ator, não precisa ganhar, não. Entendeu? O que eu também acho, não é um filme assim, nossa, grandioso e tal, e é um filme que ficou marcado, é, como você disse, na cultura e, e tal, e sei lá, eu acho é, eu que pelo menos... O...
2: Você pode considerar assim, né, porque igual, no meu critério aqui, né, quando eu fui separar os meus, eu conto também a Academia, eu acho que é importante né? de contar o Oscar como pode. uma coisa que subestima ou supervaloriza alguma coisa. Mas assim, acho que tem dois pontos, eu acho que pela Academia, subestimado, não sei, mas pela sociedade eu não acho que seja Eu acho que é um filme que é super bem aceito Super bem visto, super querido é, E então, eu acho que o, se o Jack Black Hoje é tão endeusado é muito Qual de Escola de Rocha É um filme que eu gosto muito Que é O Ilusionista Eu gosto muito desse filme eu acho que ele, ele foi é, uhum. bem esquecido, ele foi muito ofuscado por conta do Grande Truque do Nolan, né? Que uhum. são filmes ali de uma temática bem semelhante, mas acaba que a grife do Nolan e também acho que o elenco, né? O elenco pesou bastante. Eu acho que fiz isso tudo fez com que o Grande Truque acho que ofuscasse um pouco o Ilusionista, que eu gosto demais. Eu até acho que prefiro o Ilusionista do que o Grande Truque. Eu também. E olha que eu adoro o Grande Truque, mas assim, eu acho o Ilusionista um filme muito mais... É, mais completo, eu acho o roteiro muito mais redondinho. Ele prende muito mais a minha atenção e não teve o reconhecimento, eu acho que nem da, de uma academia, por exemplo, do Oscar ou coisa do tipo, e nem da sociedade. eu Acho que a galera esquece completamente desse filme, é, mas acho que eu precisava ressaltar ele aí.
1: É, também acho, também acho o Ilusionista bem subvalorizado e prefiro ele ao Grande Truque também. E quando, igual na época que eu assisti, eu lembro que eu assisti o, o Ilusionista primeiro e eu lembro que todo mundo só falava no Grande Truque. Pô, e eu ficava assim, pô, Sim. né? então eu vou ver qual é esse E eu lembro que eu fiquei assim, pô, achei o ilusionista Muito mais redondinho é... Porque o grande truque, eu acho que ele tem um problema é, que ele tem, Como filme ele tem um problema Que eu vejo um interestelar também Que o Nolan No roteiro ali, ele apresenta uma solução Que ele não apresentou antes Durante o filme é, E você fica um pouco assim Pô, você fica, pô, maneiro e tal Mas ela, ela parece que realmente foi tirada da cartola Eu lembro que eu tive essa impressão Assistindo o grande truque e que no Ilusionista eu achei mais redondinho. A solução de roteiro, assim, de, das mágicas, dessas porra toda.
2: É, eu lembro que eu vi esse filme no cinema, inclusive, Ilusionista. Eu era pequeno, mas eu vi, depois revi. Eu fui fazer o teste dos 15 anos, né? Falei, vai, vamos ver se passa. Pô, passou com louvor, assim. Então, é, eu gostei demais. E é isso que você falou, Tiago. Acho que tem uma... É quase que um deus ex-machina ali no, no grande truque que, que faz com que as coisas se solucionem com uma parada que você não tinha conhecimento algum, sabe, então é. isso me incomodou muito, mas eu acho que o Ilusionista é extremamente subestimado então fica aí essa, essa menção mais do que honrosa aí pra esse filme que se eu não tô enganado, até ele é uma produção da República Tcheca com, com os Estados Unidos né? então tem, uma, tem um contexto europeu também que acho que dá até pra sentir um pouco no filme quando você tá na ambientação ali da história, então o Ilusionista
0: Cara, eu ia criticar já essa fala porque eu tava achando que o Ilusionista era o grande truque e o filme que você tava falando era o truque de mestre. Eu já ia falar, peraí. Não, não, não. Peraí.
1: Não, eu não falei, truque de mestre assim? não, pelo é... amor de Deus.
0: Aí eu falei, como assim que o cara tá falando que o, que o filme <risos> um que tem um Wolverine mágico e o outro não.
1: Então, então aí
0: concordo com você. Realmente, eu, o, o, o Ilusionista, eu acho que que o que aconteceu na época que foram duas igual, você falou, duas ideias parecidas. E aí o Nolan teve o grande truque dele no filme, é. né? Foi foi a sacada, falei, vou vou tacar gente famosa aqui. Você quer é Christian Bale, é, é Scarlett Johansson, é tudo que puder mais um pouco, né, para poder botar esse filme no holofote. E aí acaba que eu acho que mais para frente as pessoas vão olhar para esses filmes, vão ficar na dúvida qual o filme que de mágico que que, que, que roubou o lugar de quem, qual, qual foi a ideia primeiro, e aí o, o que Nossa, foi reconhecido, que é o filme do Nolan, é, que vai acabar ficando.
2: É, o nome do diretor também pesa, né? Tipo, o Neil Burger ele, ele é bom diretor e tal, ele fez o Divergente, né? Aquele filme, é, depois acabou sendo o filme maiorzinho que ele fez, mas ele nunca mais emplacou nada, sabe? Nunca foi um diretor também tão consagrado. O Nolan, ele foi emplacando sucesso atrás de sucesso, né? Então as pessoas começam a relembrar os filmes dele. Você vê o próprio Memento, né? Tipo, é um filme que as pessoas na época não estavam tão falado, né? O negócio foi crescendo conforme a o carreira. O Nolan não era o
0: Nolan na época também, exato. né?
2: Exato. Então, assim, acho que do Grande Truque ele, ele já tinha moral pra ter o elenco que ele teve e fazer o sucesso que fez.
0: Olha, você pega o, o, o Grande Truque. Você pega o Nolan, que é um, um diretor que é conhecido por quê? Explicar muito suas, suas coisas. E põe ele pra fazer um filme de mágico. Seria basicamente o um filme do Mr. M?
2: Essa só faltou o Cid Moreira, né?
0: Com um o Dia dos Namorados e o Santo Antônio Casamenteiro, Mr. M virou um poço de ternura e resolveu bancar o cupido. Vem até nós, mágico enamorado. É. É. O e o Mr. M era o cara que explicava os truques, né?
2: É, não, mas assim, é importante é, só dar uma, uma pontuada, né? Eu gosto do Grande Truque. Eu acho ele um filme legal, acho ele um filme interessante, eu não acho ele um filme ruim. É, acho que o Nolan tem filmes bem piores, inclusive. Mas assim, o, o, o Grande Truque, ele tá, ao mesmo tempo que ele tá longe de ser um dos, o melhor filme do, do Nola, ele tá para mim bem abaixo do ilusionista, sabe?
1: Eu queria puxar mais um que eu anotei aqui, que eu, eu acho que esse vai ser unanimidade, que é subestimado que é estimado foi foda, subestimado Misturei <risos> é, misturei as palavras, é que é o Abutre, cara, com o nosso Jake Gyllenhaal eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, nunca lembro como é pronunciado cara, e esse filme é, é muito bom, cara, esse é filme é bom. muito bom e ali você vê o quão bom ator o Jake Gyllenhaal é porque o cara emagreceu assim, nível Christian Bale pegando papel para se entregar aquele personagem e você vê, parece outra pessoa Você não associa ele com um cara que o cara Que é o mesmo ator que fez o Mistério no Homem-Aranha Por exemplo É um Exato. filmaço Um tema super atual E, sim Mostra realmente como que é, é Como que é cruel ali O circuito da Califórnia né, Para você ter alguma relevância e o, e o cara trabalha com jornalismo ali Fazendo de tudo Da maneira mais antiética possível é uma história muito amarradinha, que é muito bem dirigida e eu vejo poucas pessoas comentarem desse filme.
2: Sim, eu também. Eu, eu gosto muito. Eu lembro que eu vi ele na Netflix e eu fiquei apaixonado no filme. achei muito bom. É, e, e ele até teve, né? Ele chegou no Oscar, é, de categoria de roteiro, mas, mas acaba que o Jake em si, que eu acho que é a grande estrela ali, ele não foi reconhecido da maneira como deveria, né? Que eu acho que é uma, uma atuação ali que tá... Se bobear, briga. Ouso dizer que briga ali pelo top 10 de atuação masculina dos anos 2010, tá? Porque é muito boa a atuação dele. Acho que ele, é, ele tá num nível ali que é, a gente já viu ele. Ele é bom ator, né? Todo mundo sabe disso. Mas igual o Thiago uhum. falou, nunca tínhamos visto daquele nível, né? E, e depois também não vimos mais. Acho que é, foi até agora para mim o melhor papel da carreira dele. Mas não foi reconhecido, concordo totalmente com o Thiago. Aí, subestimado demais o valor. Mas
0: o próprio Jake, né? É um cara que eu acho que é meio esquecido aí pela, pela academia, né? O cara tem bons papéis. Ele é um cara bem eclético. Você vê que ele faz uns papéis diferentes, né? E ele tem um Oscar pelo Segredo de Brookback Mountain, que, que acaba que ele, que ele fez ali junto com, com divide o protagonismo ali com o Ledger Led. E, e ele tem, bom, ele tem, um, ele tem bons, bons filmes assim na, na questão de diversidade, né? Você vê que ele faz o Abutre, ele faz também Dono e então são filmes diferentes. Ele, aí ele pega e faz um mistério, aí ele pega e faz os suspeitos, que ele é um policial, né, junto com o Rick Jackman. Então, assim, é um cara que eu acho que tem papéis variados, que parece que ele tá tentando acertar um, um, um grande papel aí, tipo, para ganhar alguma, um Oscar mesmo. Né? Com certeza. Ah, eu, assim... a,
1: a... É,
2: e você vê atores, assim, que tem que, mais ou menos, da geração dele, né? Você bota, assim, é, pô, o Ed Redman, você vê o Bradley Cooper, é, o próprio Benedict Cumberbatch, eles são atores que o, o Jake não deixa nada a desejar pra eles. Inclusive, eu acho que talvez só o Benedict ali seja superior a ele. Pra mim, os outros são, são até piores, sabe? Então, assim, acho uhum. que ele é realmente, da geração dele ali, ainda é uma, uma ovelha negra que tá, sabe, tipo, so, eu acho que ele sofre esse estigma ali por, por uma ou outra atuação, mas no geral, cara, acho muito bom, assim, um ator muito, de um nível muito alto. Cara, então, um filme que eu queria destacar, que é um filme bem recente até, que é o nosso filme do Jordan Peele, eu acho que ele foi um filme extremamente subestimado, eu acho que o é Jordan mesmo. Peele vinha numa, numa numa crescente ali, né, ele fez o corra e depois do corra ele virou um popstar assim, né? ele virou realmente um cara totalmente desejado, começou a produzir vários filmes, várias séries, e ele também dirigiu roteirizou o Nós, e roteirizou Nós, que eu acho que foi assim, extremamente esquecido. Ele para mim foi um dos melhores filmes do ano passado de 2019. Eu acho que ele foi totalmente deixado de lado é, pelo pelo Oscar, pela sociedade como um todo. Ao contrário do Corra, né? Acho que tudo bem. O Corra foi um choque porque era realmente muito tudo muito diferente do que a gente estava acostumado. Mas eu acho que ele seguiu uma linha ali no Nós. E essa linha acabou não sendo tão... A galera não acompanhou tanto igual acompanhando Corra, né? Eu acho que o nosso como um todo. A atuação da Lupita é muito desvalorizada. Eu acho que ela merecia... É, inclusive, ouço dizer que ela merecia até ganhar o Oscar, que eu gosto mais da atuação dela do que da da Renée e em Jude. Então, assim, acho que é um filme extremamente subestimado, subvalorizado. O nós do Jordan Peele, que para mim já é aí um dos cineastas mais criativos que a gente descobriu nos últimos anos. O Noz ele sofre também um, um problema que ele foi lançado no início do ano, né? Primeira metade de 2019. Isso acho que prejudica a campanha. O Corra não, não teve esse, esse problema, né? Ele foi lançado no primeiro semestre, teve fôlego para chegar, mas porque a campanha, né? Acho que bombou no fim do ano de novo. Então, ele foi, o cara né? correu é.
0: muito, né? O cara correu e é. ele teve fôlego para chegar no final. Exatamente. estar no Oscar, né?
1: Exatamente. É, eu acho que o, o Corra tem esse elemento do choque que o Norris não teve, né? Sim. Porque o, que o choque que é o filme, a retomada que o filme tem, de repente, começa de um jeito, de repente você vai, caralho, por onde esse filme tá indo? E eu acho que isso no Norris não teve, e aí eu acho que isso deu uma apagada um pouco nele, e eu concordo também com vocês, eu acho que, que ele é subestimado em todos os quesitos, direção, atuação, roteiro mensagem do filme... porque isso conta né, como relevância para indicar... a relevância social da mensagem do filme... que foi o caso do Pantera Negra, por exemplo... e eu acho que o nosso traz essa relevância... mas não, não sei porquê... foi deixado meio que de lado... Cara,
2: né? eu acho que teve muita gente que não entendeu o filme também... sendo bem sincero... eu acho que muita Sim. gente não entendeu o filme... É, eu, eu não gosto de falar isso não... porque acho que cada um tira uma interpretação... mas assim, acho que hum. a galera não assimilou todas as mensagens... Todas as coisas, acho que provavelmente ninguém assimilou todas, mas assim, acho que as principais teve muita gente que deu sacou, saiu do cine... E eu vi, conversei com muita gente, falava isso, falei, ah, filme confuso, sabe? Tipo, não, não, não deu para sentir a experiência. acho que o corre é um pouco mais óbvio, né? Tipo, não, não óbvio de, de roteiro, né? Mas assim, as mensagens são muito claras, né? Uhum.
1: Com certeza.
0: Então, eu também concordo. O filme, o filme, filme nós tem mais camadas, né? Eu acho que ele é mais para você tirar interpretações, né? O Corra, ele vai te mostrando diversas coisas e ele, ele ele dança muito entre os entre os entre os estilos, né? Uma hora é suspense, uma hora é, é drama, uma hora é terror, uma hora até é comédia, né? que tem aquele amigo do, do personagem principal que é um alívio cômico. Então, acho que o filme é, esse filme é mais mais fácil de, de digerir assim, mais fácil de, de entender do que o que o nós, que eu acho que que também pode ter sido o motivo dele ter ficado um pouco segundo plano. Agora, momento hate, o momento da gente ficar puto da vida, de lembrar como esses filmes tiraram o espaço de filmes maravilhosos e vão ficar aí escritos e vão poder falar que tem Oscar, vão, ter que, vão poder falar que estão com nome na história e, e ninguém vai entender quando a gente olha pra trás, a gente vê esses filmes e fala, que merda, hein? Quem quer
2: começar? Eu posso começar, se vocês quiserem, polêmica, já já solta primeiro. <risos> já, já solta aí. Pode, pode, pode soltar vou, a bomba. Eu vou soltar e quem estiver ouvindo provavelmente vai passar a me odiar. Não odeio Dani, Dani é uma pessoa legal, mas você, talvez vocês passem a me odiar. Porque, para mim, um filme extremamente super valorizado é Coringa.
1: Coringa Brasil. Eita! Mim. Eita. Eita. Super
2: valorizado. É um Eita. filme subvalorizado. É um filme subvalorizado. Entramos numa polêmica de cara. Eu sabia que o super agora, era mais delicado.
1: Agora Eita. lançou a agora brava aí. Vem, lançou você a brava. Com
0: dois pés na porta
1: mesmo.
2: É, eu falei que ia começar, <risos> ah, tipo
0: Abre o seu coração.
2: Abre o seu coração. Abre o meu coração. Primeiro. É bom de novo ressaltar, quando você fala que o sub ou o super não quer dizer que você gosta ou não gosta por conta disso. Inclusive o Curimba é um filme que eu gosto. Eu gosto do claro filme de tirar o corpo fora. Agora você vai subir a bronca. Não, vou tirar o corpo sem fora. sem ficar, não. sem ficar em cima do muro. Não vou ficar em cima do muro não. O filme eu gosto do filme. Só que, só que foi o filme mais indicado no Oscar 2020. Isso para mim se isso não é supervalorização, o que que é? Então, assim, acho que tinham filmes ali bem melhores, e, especialmente, o que venceu o Parasita merecia ter mais indicação do que o Coringa, sem dúvida alguma. Então, assim, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é o Rock Phoenix, para mim, é muito maior do que o filme. Eu acho que o filme ele supera o Rock Phoenix. Já tive essa conversa com vocês, eu acho que com o Pablo especificamente. Eu uhum. acho que ele é bem maior do que o filme. Então, eu acho que, como um todo, isso é um problema. Terceiro que trataram como se a ultra-violência no cinema fosse algo extremamente novo. Como nossa, o nosso Coringa revolucionou o cinema. Olha só que personagem vítima da sociedade. A gente compreende o lado dele. Olha só, ele está matando alguém. A gente está compreendendo. Cara, isso é feito no cinema e há uns 50, 60 anos pelo menos, sabe? Então assim é. Eu acho que teve uma supervalorização. E acho que também, muitas vezes, por falta de referências do pessoal, né? Por falta de lembrar de um Rei da Comédia, de lembrar de um Tax Driver, de lembrar de um Laranja Mecânica. Então, assim, acho que a galera é, se impressionou muito com algo que não me impressionou tanto que eu já estava vendo outros filmes, sabe? Que já tinha um contexto muito semelhante. Acho que o fator Coringa, né? O personagem Coringa ali é muito forte. É muito forte. Mas que... Se fosse um filme sem o Coringa, eu acho, inclusive, que eu ia gostar mais, porque eu acho que ali que eles exploraram demais do Coringa, acho que podia ter sido uma coisa menos explicativa, mas, ao mesmo tempo, acho que não teria tanto impacto. Então, eu acho que é um filme super valorizado, mas gosto do filme.
1: Eu vou Nada discordar mais... discordando do Dani. <risos> é, vou discordar concordando, melhor. Só porque, eu acho assim, pelo ponto de vista... Do cinema como um todo, eu concordo com você. O Coringa bebeu de, de fontes que né, já estão aí há muito mais tempo. E igual você comentou isso da Ultraviolência, isso tudo isso é característica básica da, da nova Hollywood, o né, um movimento do cinema ali dos anos 60, que era colocar personagens subversivos como protagonistas. Isso existe a gente já viu no Padre Chefão, já vendo o Laranja Mecânica, vendo o Rei da Comédia. Mas eu acho que o Coringa tem um, um mérito. De levar os filmes de herói para outro nível, entendeu? Eu acho que esse é o mérito do Coringa, porque ele, ele bebeu das fontes de clássicos do cinema para mostrar para onde que o cinema pode ir agora, que a gente até comentou, né, que está meio saturado filme de herói. Então, a gente, o Coringa eu acho que ele leva para esse caminho de ah, para onde a gente pode ir agora, então, que é algo que a gente viu, por exemplo, o Alan Moore fazendo nos quadrinhos. O Frank, o Frank Miller fazia nos quadrinhos. Né? Era algo muito infanto-juvenil. O Alan Moore chegou e escreveu um ótimo. Que é totalmente adulto. O Frank Miller pegou o Batman e escreveu o Cavaleiro das Trevas. Que é mega adulto. Levou para outro patamar. Eu acho que o Coringa pode abrir isso. É, que começou um pouquinho com o Nolan. Fazendo um Batman mais realista. Mas que ainda era uma proposta mais infanto-juvenil ali. Mas é... eu
2: acho que o Logan já fez isso um pouquinho antes, talvez. Entendeu? É,
1: o Logan, Logan sim. O Logan, concordo com você, pela temática adulta. Mas Sim. eu acho que pela densidade psíquica do filme, eu acho que o Coringa foi um pouquinho mais além, sacou? Eu é. acho que o, 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 o que o Logan faz, a gente já via nos quadrinhos antes do Alan Moore da vida, por tá, tratar de temas mais sérios, assim. Os quadrinhos tratavam de racismo, essas coisas. Os X-Men surgiram assim. Eu acho que o Logan fez um pouco isso com um pano de fundo mais adulto. Sim, só tendo mais violência, tendo coisa do tipo. Acho que o Coringa fez isso com o assunto sendo mais denso, sacou? Eu tenho essa, essa impressão. Então, assim, do ponto de vista do cinema, eu concordo totalmente com você. Eu acho que ele realmente bebeu de fontes, de clássicos que já falam disso há muito mais tempo. Mas eu acho que o, o mérito dele ali não foi, talvez, no Oscar. O mérito dele foi é, no, no mercado de cinema de quadrinhos, sacou? De, de adaptações de filmes de herói. Eu acho que é aí que ele pode... É virar, ser um ponto de virada.
2: Sim, eu acho que assim, é um filme que. Eu acho que ele é um filme, né? Que ele tem uma importância muito grande. Se eu não tiro mérito, não. Eu acho que ele realmente pode trazer um rumo legal. Eu acho que teve uma super valorização como filme só, tipo, independentemente uhum. da consequência que ele vai ter, sabe? Porque tipo, eu acho que, realmente, acho que ele pode levar para um caminho que eu, eu já, a gente já falava disso, né? Que era um caminho até um pouco. Não natural, né? mas que é, de trazer um pouco mais as coisas adultas, os questionamentos mais pessoais. Acho que o Cunílio traz isso muito bem, realmente. E acho que muitos filmes vão tentar beber dessa fonte. Eu só acho que ele, como filme, sabe? Eu acho que a história é muito legal. É, mas assim, eu acho que ela, ela se agarra um pouco. Eu acho que ela tem alguns uhum. problemas ali que me incomodam, mas... É, como importância para o contexto né, de, de quadrinhos, de filmes adaptados adaptado de quadrinhos, de personagens de quadrinhos. E, especialmente, eu acho que é o grande mérito dele, é um filme bom da DC, que é algo que tinha <risos> <que risos> sendo raro, né? <risos> esse é o maior, mérito do, filme, maior mérito do filme. é exatamente. Então, assim, acho que esse é o maior mérito. Mas é, eu digo mesmo como a, a, o tempo ali, a história, a narrativa como um todo não me... Não me encanta tanto igual encantou uhum. outras pessoas, e a academia, né? Que amou o filme, consagrou ali. É. Amou até menos do que, do que parecia, né? Porque não premiou tanto, mas é, é, pois é. acho que, é que o, tanto
1: chegar aí mais. É que eu,
0: aí é onde que eu quero chegar. Eu acho que o filme ganhou isso tudo de indicação, por indicações, né? Por diversos fatores, né? É o hype que foi criado imenso, porque você fala em Coringa, você está falando numa história que tem no cinema, né? É uma parada que é. Você está trazendo um personagem que já foi interpretado por diversas pessoas. E o filme foi muito bem vendido, né? Essa é a verdade, né? O filme foi vendido oh, é ali lindo. aos poucos. Você sempre via ali o Joaquim Fênix com uma atuação que parecia. Parecia, não, pra mim é uma atuação de uma vida, né? O de uma carreira, assim, que tava, tava na hora já de ganhar o Oscar dele. E e eu acho que foi merecidíssimo e, e as outras onze indicações não ganhou nenhuma né ganhou só eu o não, só anora, não? Ganhou outro... ah, não sei mas a que acho ficou que marcada não, acho mesmo foi a indicação foi a, vencer, a, vencer, a vencer, o oscar do do Joaquim phoenix que realmente foi foi o que estava todo Tava todo mundo já estava tava na, né? é. na cara né estava na cara da barbada né a gente tinha Sim. grandes nomes ali de melhor ator mas não tinha como superar o filme, eu também, eu também concordo que ele tem esse, esse negócio do, do, do Coringa e do Joaquim Fênix em si ser é muito maior do que, o, do que o, o, o filme em si. Mas a gente teve isso também, por exemplo, no Cavaleiro das Trevas. Eu acho o, o, o Heath Led muito maior do que o, 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 que o filme em mas si. Mas eu, eu acho que a
2: história é... mais completa, cara.
0: Né? Tudo bem, mas é, mas é porque é uma história já conhecida, né? que é a história do, 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 do Cavaleiro das Trevas. E é uma, um segundo filme, ou seja, você já introduziu. Ali, ali teoricamente, seria um filme de introdução de personagem, É né? um filme de origem, digamos assim. E, e, e vocês podem até me corrigir, mas eu não lembro de nenhum filme de origem de personagem ter ganhado um tamanho que ganhou, ter ganhado uma dimensão que ganhou. Tudo bem que é um filme que, apesar de estar contando a origem, já teve outros, né? outros para poder para poder influenciar. O que eu achei muito super valorizado, muito superestimado, é Bohemian Rhapsody. Nossa, Nossa, não tá na minha demais, lista, mas demais. é muito. Não, tá. O filme do Queen, para mim, ah, é um filme do Queen, é um filme que conta a história das maiores bandas do mundo, ok, vai ganhar um tamanho de qualquer forma, não tem jeito. É um filme que vai ter o seu tamanho e independente, porque é o Queen. Uhum. Então isso é. não mas agora o filme ganhar primeiro o maior absurdo melhor ator montagem é,
2: não maior montagem, a maior montagem montagem é
0: eu acho ainda. que é o maior absurdo e, montagem cara, é o maior absurdo que eu já vi você imagina o próprio cara eu vou eu vou ler aqui palavras do próprio cara que fez a montagem ele fala assim sempre que eu vejo ele tá falando de uma cena do do Boêmio um episódio que que é uma sessão de cortes assim absurda muito mal feita e qual é ele fala, sempre que eu vejo essa cena, eu quero colocar a minha cabeça em um saco. Se um dia tiver uma versão <risos> estendida, do, eu quero colocar outras cenas de volta e cortar essa cena. O cara que fez o negócio falou que estava ruim. A academia foi lá e fez o quê? Oscar para
1: ele. Então você gosta aí. Não, não é possível. O cara, o cara prometeu, o diretor, quem fez o lobby desse filme prometeu alguma coisa muito boa. Um estoque de Kinder Ovo pra galera votar nele. <risos> Não, um estoque de Kinder Ovo mesmo, aqui, ó. Porque, cara, assim, eu, vou, eu, ad eu adorei esse filme. Eu vou falar que eu adorei porque eu nunca revi, pra confirmar se eu ainda vou gostar. Eu adorei esse filme quando eu vi. Mas, cara, porque a trilha sonora é o Queen, sabe? É por isso é, que você é claro, gosta desse filme. É ótimo é, filme. O, o filme. filme é eu é odiei o filme. Eu odiei eu, o filme. Você, você ouve o Queen e fica, pô, maneiro, Mas, cara, depois que você vê. Depois que você vê é, o Rocket Man e vê crítica de quem procura o vídeo do Gaveta, analisando a edição desse filme. Porque, cara. É muito você vê, bom. Caralho, velho. Né? Como eu não percebi isso assistindo essa porra de tão ruim que é? É algo que eu não consigo mais desvir E, cara, o, o, o Remy Malak pegaram. Pegaram assim, um cara que faz caricatura. Aí o, o cara faz a caricatura do Fred Mercury. Aí pô, ficou parecendo o Remy Malek se ele interpretasse ele. Então vamos pegar ele e colocar. Porque ele tá num nível de, de caricatura ali. Aquela dentadura dele. Que o, cara, o Fred Mercury não tinha aquele dente de, de desenho animado em de, de inglês no Family Guy. Os ingleses do Family Guy que tem o dente igual daquele <risos> jeito. Eu, 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 ficou muito cara, cara, cara Parecendo é, uma paródia
0: do, 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 do Queen, né?
1: É, pois é, é. Tão paródia que o cara nem canta essa coisa. Ele foi dublado por um cara... E você e vê Zéu claramente que as veias, as veias dele nem saltam quando ele, tão, quando ele tá cantando, Sabe entre nem as. que tá cantando, né?
2: É. Não, cara, eu acho assim: esse é o. Eu falo assim: eu odeio esse filme. Eu não gostei do filme. Eu, em momento algum eu tive essa coisa. Eu, eu, claro, as melhores cenas do filme. E assim, tem vários problemas das melhores cenas do filme, do filme. Mas as melhores cenas são as que eles estão no palco. Que aí, basicamente, é. você vê um show do Queen, que é melhor do que você vê
1: aquilo ali, aqui, <risos> tipo, É um especial é um da MTV, mesmo.
2: né? Faz um especial Ai, da MTV. Não, o, o Rami Malek, ele, ele primeiro, né? Ele não teve a coragem de cantar, o que pra mim já depõe muito, porque eu não acho que o ator, ele tem que ser cantor, mas ele precisa saber cantar. Então, assim, se ele quer fazer esse tipo de papel, ele tem, no mínimo, que tentar isso ele nem tem... e ele dubla, porque se dá falar assim não, mas no set ele tava lá esgoelando depois tiraram o áudio dele, mas igual o Thiago falou dá pra ver que ele tá só dublando, sabe é um negócio assim, extremamente patético é legal você ver o que? Poxa o estádio de Wembley, né, ser recriado você ver a galera lá cantando a música beleza, aquilo ali é ótimo, maravilhoso mas assim, o filme, cara e o filme tem erro histórico, o filme eu acho que ele ele tem algumas manchas ali no Fred Mercury que poxa, é uma sacanagem não, sabe? o, o, filme, Amém, é ele é branca, né? o filme é total chapa branca né? o filme é total chapa branca e além de ser chapa branca é de uma, uma vilanização do Fred Mercury que chega a ser um absurdo porque parece que o Fred Mercury era o, o bad boy é. da galera e o resto dos caras do Cunha eram os bons samaritanos que ia pra casa, rezava lá e fazia doação de cesta básica porra, tá de sacanagem, os caras eram tudo louco também cara. não dá, essas <risos> coisas porque você mancha a história do Sim. cara que é uma lenda
1: assim, do Rock é. ah, E mais, eu, eu digo mais Voltando um pouquinho Para filme subestimado né? Esse filme tirou o Oscar do Rocketman Para melhor uhum. ator, é,
2: melhor esse, ator também filme, esse filme
1: tirou a indicação o, Mano, menino foi, né? o menino faz o Tom John lá, que ele tá muito acima do Remy Malley.
2: Ele canta, sabe? Tipo, dá pra é. você ver como é que o cara entregou o personagem. E, cara, o filme do Queen foi toda uma bagunça, né? Troca de diretor aqui, troca de diretor ali. Quando você vê, sei lá, oito indicações ao Oscar, inclusive melhor filme, sabe? Você fica, cara, o é. que, que tá acontecendo? Não tem sentido algum isso. Eu é. acho que é extremamente super valorizado. E o,
1: o ator que ia fazer o Fred Mercury, que faz o Boraco faz o. Sim. Esqueci o nome dele. Ele Sacha saiu Bar... fora,
0: né? Ele saiu ele fora. Ele saiu né?
1: fora porque ele não gostou da história. Ele falou que aquilo não era, não representava o que ele queria ver do Fred Mercury. E, né? Tá comprovado, é, cara. Até porque o Sacha Barraco, ele não é nem um pouco chapa
2: branca, né? Ele é um é, cara foi, totalmente é. escrachado, sabe? Tipo, ele não ia aceitar fazer
0: esse lá, E o filme dá. Um, igual, igual o Dani falou, o filme é lo... parece que fala assim, gente, vamos falar de uma das maiores bandas de todo o tempo de todos os tempos. Só que a gente não pode ser tão, a gente tem que falar mal de alguém, né? Porque banda tem problema, né? Vamos falar mal de quem? Ah, vamos falar mal do cara que já morreu, né? Todo mundo que tá vivo na
1: banda vai, vai, vai ficar
0: feliz. A porque... banda do
1: ca... a família do cara não tem voz aí para reclamar.
0: E esse filme tirou aí, por exemplo, um, um, um Oscar de melhor ator, por exemplo, o Christian Bale que tá, para mim, muito bem no, no papel do, do Dick Cheney lá no vice, sim. entendeu? Que o esse sim é um cara esse que... no Green Book também. Exatamente, caras que, que fizeram papel pô, o, 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 o Christian Bale tá um velho obeso no, no filme, cara Entendeu? O cara, o cara se entregou O outro foi lá, meteu uma dentadura Fingiu que Não cantou, cantou é. Fingiu que cantou e ganhou o Oscar
1: Mas eu queria aproveitar Que vocês puxaram aí de adaptação de filme de herói E falar de uma adaptação, cara que é, ela é curiosa, porque eu acho que a crítica gostou e os fãs não. Que foi o segundo Hobbit, né? O Hobbit e a desolação de Smog Eu acho tenebroso esse filme. E você vai ver as críticas. Muita gente adorou e odiou o primeiro filme. E eu acho o contrário. Eu acho o Hobbit uma jornada inesperada excelente. Eu acho que ele traz muito do que teve, a gente viu no Senhor dos Anéis. A gente, ele traz um Gandalf, traz o um Bilbo, traz tudo que a gente gostava ali. Com uma história que quem não era fã achou mais muito densa Muito... É, muito o filme muito extenso E que eu não vi no, no segundo filme E sim, cortou coisa Que deveria estar lá Acrescentou coisa que não devia Acabou o filme no meio como se fosse Aquele um episódio de uma é série É, Aquele o final, final é do filme o final do filme parece que assim, ah, daqui a uma semana tem o segundo episódio. E não é, cara. Oh, é um filme nossa. aquilo, pô. Um filme, um filme você tem que dar. Você deixa uma deixinha para ter continuação, mas tem que ter início, meio e fim. Você não corta como se fosse continuando no próximo episódio. Não existe isso.
0: Esse final, sabe o que me lembrou? Esse final me lembrou, por exemplo, o... imagina o ápice do, do Vingadores Ultimato. Aí na hora que o Capitão América pega o um martelo e grita, Avengers Assemble. Aí, Aí Na hora que eles vão encontrar, sim, a música tá no ápice. Aí pum, tela preta. Imagina isso,
1: cara. Não tem
0: condição, também, cara.
1: Gente acabou, agora é só o próximo filme. Ridículo. Sabe? Até, mudar, até o Guerra Infinita, que você já sabia que era a primeira parte de uma história, eles dão um desfecho ali. Eles fecham sim. o arco do Thanos, sacou? Tá fechadinho, é lógico.
2: Cara, e até o, até o Harry Potter, que é extremamente questionável no cinema, a parte 1 um do último filme, ela foi encerrada de uma forma ok. Sabe, eles é. matam o Dobby ali, o Voldemort pegou a varinha e falou, agora fodeu, né? Mas assim, você, acabou, encerrou, né? Esse do Hobbit avisado. Eu nem, eu nem tive tantos problemas com o filme em si, durante o filme, eu tava curtindo, tava achando legal. É, só que chegou nesse final, cara, foi uma coisa assim, que eu fiquei é. revoltado. Deu vontade nem de assistir o 3.
1: O começo do filme eu acho ótimo. O começo do filme eu acho ótimo. E aí começa a desandar de uma maneira inacreditável e o final coroa. Esse, é bizarro, você Vai né? Caraca, velho, não acredito. Mas vamos combinar, né?
0: Vamos combinar. Já é, já, você pegar um, um livro do Hobbit de 90 páginas, sei lá, já é difícil você fazer um filme. Você fazer três? Sim. Eu acho que foi isso, cara. Eles falam assim, Exatamente. cara, não podemos, não podemos, não podemos chegar... E terminar as coisas aqui com... com... Mas também não podemos é, é, ficar muito esticado demais, senão vai ter pouca coisa, porque já tem pouca coisa. Aí já enfiaram um monte de coisa que não tem, já ficou uma maçaroca doida. E aí eles cortaram, né, justamente no, no, na hora do, que os smog sai, né? E, e, e aí depois você tem um último filme que tem que resolver outras tretas, que volta outra coisa... Assim, a trilogia tem problemas, né, vamos combinar, né, eu acho Sim, que é, é, são, são filmes é. são filmes muito problemáticos, você, o... você vai olhar um Senhor dos Anéis, você vai olhar isso aí, nem parece que é o mesmo universo. Né?
2: Eu acho que, eu, eu comentei isso na época, eu acho que é um fi... a trilogia do Hobbit é, foi um problema o, tá, o tanto que o Peter Jackson é fã e perfeccionista do negócio, sabe? Eu acho que ali ela, ela se tornou um problema. Eu acho que no Senhor dos Anéis ele, isso foi maravilhoso. Assim, ele fez uma... Realmente, assim, ali sim, Coringa não. Senhor dos Anéis obra-prima. Então Senhor dos Anéis é obra-prima. Eu acho que no Hobbit ele, ele, ele fez aquilo ali tipo, não, tem que fazer uma coisa e acho que ele, ele inventou demais, sabe? Como você disse, é um livro curto. Que ele, não tinha, ele não tinha história para inventar e ele foi, acho que, arrastando. Acho que o filme, a trilogia em alguns momentos é muito arrastada e aí na hora que é para cortar, ele não corta. E quando não é para cortar, ele corta. Então, assim, você fica meio confuso, realmente.
1: É. Ah, e tava, tava há pouco tempo de sair o primeiro filme que ele anunciou. Vai ser uma trilogia, tá, gente? É. Ia ser dois filmes só. E teve, teve um problema também, que era o Guilherme Del Toro que ia dirigir e saiu no meio, né? Então, assim, o Peter Jackson estava na produção, caiu de paraquedas. E tem nos documentários. Que... Dos... Esperto, né? O Rachabo <risos> que aqui é
0: barca furada.
1: Se Você pegar a making off dos filmes, você vê que o Peter Jackson ele ele foi jogado ali, ele, ele foi jogado ali, porque o Senhor dos Anéis demorou só no roteiro ele demorou sete anos para escrever. O Hobbit foi no nível de produção ali igual esses últimos Star Wars aí, produção industrial. Insano. E o, o Peter Jackson nos documentários ele fala, tinha dia que eu chegava no set de filmagem e eu não sabia o que eu ia filmar, e Ele <risos> tinha que organizar ali na hora, Com os atores, oh, você vai chegar aqui, não tinha nada prontinho, storyboard, não tinha nada. Vou puxar um aqui, que eu acho que entra naqueles... Não
0: só são superestimados, mas são muito superestimados. Mas com uma força absurda, que me fez ver o filme de novo, para poder tentar entender como que esta merda deste filme ganhou três indicações e sete prêmios. Sete fucking prêmios, que é Shakespeare apaixonado. Meu Deus. Esse ah. filme, esse filme é um, eu acho que é uma daquelas coisas que eu acho que foi delírio coletivo. E isso não aconteceu de verdade. <risos> o Oscar de verdade passou e a gente não viu, entendeu? E aquilo eu acho que foi delírio coletivo. Porque, primeiro, tirou ali, ganhou o melhor filme, né? Você tinha ali o, soldado, o Resgate do Soldado Ryan, você tinha outros filmes ali. Mas ele ganhou sete prêmios. E ainda tirou o prêmio de melhor atriz de Fernandona Montenegro.
1: Acho que, é nunca acho que esse é o pior. Acho que esse é o esse é o mais o momento mais inesquecível desse.
0: To... Mas, mas aí eu eu vou... ela podia perder, mas ela podia perder, Dani. Não para esse filme. Então, ela podia mas, perder, aí, mas não para esse é filme. É isso que eu vou dar o contraponto. Eu acho que o ranço com Shakespeare
2: apaixonado e não que eu gosto do filme porque eu não gosto, não. É, eu acho que o ranço do brasileiro com Shakespeare apaixonado acontece exatamente por isso. Pela derrota da Fernanda Montenegro, que eu garanto para você que não venceria o Oscar se a Wayne Poeton não ganhasse. Eu acho que o Oscar ficaria com a Kate Blanchett. Inclusive, a Fernanda Montenegro já falou isso, que quem merecia era a Kate.
1: Porque é o seguinte: era impossível levar aquele prêmio. O Oscar? É! Imagina! É. Mel Strip perdeu. A Blanchett no auge da sua Kate Blanchard, Nossa Senhora como, como fez duas
2: duas Elizabeths ah. extraordinárias, né?
1: Tinha mais alguém lá? Tinha mais alguém
0: lá?
2: Então ela, ela então assim, acho que a, o, o Shakespeare apaixonado sofre aqui no Brasil, né? Essas críticas, muito por conta disso. Porque eu acho que ninguém lembra que ele ganhou o Oscar de melhor filme, ele ganhou o Oscar de, de atriz coadjuvante, de roteiro. Tipo, ninguém liga pra isso aqui, sabe? A gente liga por causa do negócio de atriz. Agora, é merecedor de ganhar melhor filme? Não, de roteiro? Também não. Não merece nenhum, quase. Mas assim, é... eu acho que ele realmente é super valorizado pela, pelas premiações, né? Mas aqui no Brasil não acho que ele seja super valorizado, não. Eu acho que ele é super odiado mesmo. Acho que aqui no Brasil a galera detesta o filme mesmo.
0: Ah, não, e com razão, né? Vamos Sim.
2: combinar, né? Não, razão.
0: Que... é um filme que não tem nada demais. É um romancezinho bobo, que assim, fofinho e tal, que tem milhares de filmes assim, assim entendeu? E aí, do nada, o cara sai com sete prêmios, cara. Quantos filmes grandes que a gente viu? Sabe quantos, sabe quantos prêmios tem? É, Poderoso Chefão, por exemplo? Três prêmios, dois prêmios, se não me engano. Acho que é melhor filme e melhor, e melhor ator com mal, Malombrando só. Dois, cara, um dos maiores filmes da história. Cidadão não tem prêmio nenhum, foi esquecido. E aí você é. pegar e colocar no ranking de maiores, prêmio, de maiores prêmios, você viu um Shakespeare apaixonado sair com sete prêmios, aí acho que é aí que é a revolta. Eu entendo o que você falou. Para o Brasil, a revolta é em dobro. Pro o resto do mundo, talvez ninguém nem lembre desse filme. Mas eu acho que tem que valer esse destaque, porque é. não dá para você. Pela, não dá academia, pra
2: pela academia, sem dúvida, super valorizado. Isso é indiscutível. Eu vou puxar dois, então, porque eu acho que a minha explicação para ambos vai funcionar. Então Justo. eu vou para os dois ali, aí vocês podem discordar de um, discordar de outro. Eu acho dois filmes super valorizados: Spotlight e Moonlight. Vou dar esses dois super valorizados aí. Eita, ela só é,
1: brava de novo. É
2: os, brava, dois brava. Lights, né? os dois, dois filmes light. Não, é, Então assim, primeiro ponto mesmo, mesmo, aí é o mesmo justificativo o Corinthians. gosto dos dois filmes, acho dois filmes bons beleza, valorização, por quê? eu acho que o Spotlight ele é um filme que não me tocou muito, e olha que eu sou jornalista olha que eu tenho todo um contexto ali que poderia me impactar mas não impactou, é um filme que me deixou apático, eu não fiquei impactado eu achava que era uma uma narrativa que realmente ia marcar ali minha, aquele momento para mim, não marcou, eu achei o ritmo do filme muito ruim acho muito injusto ele ter vencido o Oscar de melhor filme, acho que muito por isso ele está na minha supervalorização, porque eu acho que o Regresso, por exemplo, era muito melhor eu acho inclusive que tinham outros filmes melhores, é de, Max. É de Max, Max era muito melhor é, eu acho também que é o ano da grande aposta que para mim também é muito melhor do que o Spotlight então assim, acho que ele, ele foi supervalorizado especialmente nesse contexto de premiações, não acho que a sociedade supervalorize ele, porque é um filme totalmente esquecível acho que desse ponto é, não existe uma supervalorização mas de premiação, Spotlight e o Moonlight, que eu acho que é um filme que ele tem temas muito importantes eu acho que ele é, é um filme essencial realmente, precisava ser lançado precisava ter o barulho que teve mas também vou justificar essa supervalorização de premiação. Para mim, ele não é um filme... Eu acho que ele vence o Oscar de melhor filme por conta do movimento é, que teve no ano anterior, né, da questão racial, que, que teve um movimento super válido, super justo, que fez com que o Moonlight se valorizasse para vencer. Mas eu acho a história dele legal, interessante, mas não acho que seja um filme para ganhar de melhor filme. E as pessoas, até hoje, adoram Moonlight. Né? Acho que realmente ele ficou marcado entendo pela representatividade que ele apresentou, mas eu como assim, espectador daquele filme eu não vi nada demais nele então também acho super valorizado
0: é, a questão do, do, dos filmes que você puxou aí, os filmes light, os lights, vamos falar, é, de filmes light é. spotlight, moonlight eu acho que esses filmes ganharam por uma coisa assim, que eu acho que acontece de tempos em tempos com a academia, que é escolher filmes com mensagens, ou filmes com denúncias, né, filmes que tratam de coisas que são polêmicas né? e vai muito também da época que é lançado como você disse e aí isso funcionou tanto para Spotlight quanto para para Moonlight. Moonlight são temas extremamente relevantes extremamente importantes de, de serem trazidos é, e, são, e são filmes que assim o Spotlight não tem uma história separada mas né? Moonlight é um filme que 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 tem que tem um tema muito interessante e diferente né mas que temos outros filmes que tratam de questão racial que eu acho que são melhores e, e, e o Moonlight, né, cara? Ficou marcado pelo aquele mimico ridículo que foi né, na hora de, 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 de anunciar o vencedor. Acabou, anun o cara recebeu o papel errado e aí anunciou o Todo é. mundo já tinha subido, se abraçado. O Dani estava lá pulando na, na, no sofá dele. Ah, mas... Lala Lens, nossa, meu Deus! E aí. Era, cara, sabe, aquela coisa que você nunca imagina que vai acontecer numa cerimônia do tamanho do Oscar. Mas
2: not a joke. Moonlight is one best picture.
1: Moonlight. Best picture. É, eu queria aproveitar também e no ritmo do Dani puxar dois, porque eu acho que são dois também que tiveram tiveram um, uma projeção de blockbuster, né? E eu acho super valorizado que um que a gente não cansa de falar, que é Interestelar, <risos> e o outro é Avatar, cara. São dois filmes que, assim, eu acho que a propaganda vendeu o filme muito mais do que é a qualidade do filme mesmo. Porque não faz sentido nenhum um Avatar ter a projeção que teve só por causa de um 3D e de um efeitos visuais que a gente já via no cinema há muito mais tempo, em filme muito melhor. Não, não, não consegui entender, na, do, olhando hoje, né, retroativamente, assim... Não consigo traçar o que o que que Avatar fez para ter... Que só, só o mérito de ter criado um mundo do zero. Tem filme que faz isso, que é muito melhor. O Senhor dos Anéis é um exemplo disso. E o Interestelar é o que a gente já começou, né? A gente vive falando que foi um filme escrito pelo irmão do Nolan, o Jonathan Nolan, para o Spielberg dirigir. Então ele, ele, ele tem temáticas que o Nolan não sabe dirigir bem, que envolve sentimentos, amor, essas coisas, que na mão do Nolan dirigindo ficou mega é frio, né? Ficou mega robótico e o filme parece que por trazer umas questões de roteiro inteligentes, questão do tempo passar no, na, no, no, no planeta diferente e isso tá, tem tudo, tudo uma base de física teórica ali para justificar isso no roteiro e o Hans Zimmer fazer uma música que anda certinho o tempo dela dentro do que o Nolan faz muito bem nos filmes dele. Mas eu acho que nada disso. Hans Zimmer, mas... né? Que homem, né? É, que homem, homem, é. Hans Zimmer, né? Eu acho que nada disso justifica a gente, é, o tanto de amor que esse filme recebe. Que eu, ele tem um desfecho que, pra mim, é, é trágico, assim, da história.
2: Sim. Não, eu fico. Eu já vejo gente falando aí, nossa, mas. Interestelar melhor que 2001. Pô, a minha vontade é, é partir pra, <risos> pra uma troca de soco honesto.
1: Vem vem tranquilo, vem tranquilo.
2: É uma coisa inacreditável que esse filme é vangloriado aí pelo público. Ele realmente, aí, nesse ponto aí, a academia acertou, porque não supervalorizou. Acho que foi Exatamente. coerente ali, ignorou tudo, até porque é um filme bagunçado um filme que ele. Ele se perde ali na própria narrativa, porque tem isso, né, Thiago? O, o, os personagens carregam a narrativa, né? Você, ele pode até mudar o rumo da sua história quando você está escrevendo, beleza. Mas naquele ponto ali foi uma coisa até meio insana demais, né? Então, assim, acho que o Nolan perdeu a mão totalmente. Fiquei frustrado quando vi o filme. E, mas eu também não entendo o porquê dessa paixão das pessoas. Eu acho que. Aí vo, voltamos aí a um problema do Coringa que eu acho que é a, a falta, de, falta de referência, às vezes, sabe? tá faltando ver alguns filmes ali no passado que te, te apresentam contextos ali muito melhores, temáticas semelhantes. Então, assim, eu acho que Interestelar é, é realmente uma, um filme, para mim, decepcionante.
0: É, eu acho assim, esses dois filmes, o Interestelar, eu também vejo que, que ganhou um tamanho muito maior do que deveria, mas eu acho que é muito por questão de trazer um universo, né um universo, literalmente, né? trazer um negócio de, de uma, uma coisa que se vendia como muito complexa. Então você começa a ver o filme, você, a pessoa que não é muito ligada em filme de ficção científica, ela começa a ver um filme muito complexo, começa a achar um filme muito complexo. E no final o filme vai desenrolando de uma forma que quase que te dá um manual de instrução né? no, no final é. do filme. E eu acho que aí acaba que, que é muita coisa do Nolan, que é um cara, parece ser é muito prático, né? até... Foi uma, uma, uma coisa que, se você falou, ele não, não é muito bom para poder trazer questão de romance e tal. E, e aí ele acaba trazendo esse, esse filme dessa forma e eu acho que a pessoa que assistiu uma parada, que achou que era complexa e no final entendeu, a pessoa que assistiu a primeira vez falou assim, pô, maneiro, assistiu uma parada que, é, que envolve um buraco de minhoca e não sei o quê e entendi, entendeu? Então a pessoa que não era habituada, como o Dani falou, falta referência, a pessoa que não era habituada a esse universo, que é uma, uma, uma galera muito grande, que eu acho que gostou muito desse filme por conta disso. Mas também não, 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 não vejo esse filme como Cara, tão gigante como deveria, como, como, como é, né?
2: Cara, eu acho que o, o Nolan, o que, eu, o que me incomoda no Nolan dos, dessa década de 2010, basicamente, é eu acho que o Nolan deixou de ser corajoso. O Nolan era, um, era um diretor, um cineasta extremamente corajoso e ousado. Você vê os filmes dele dos anos 2000, todos, todos são corajosos. O grande truque até tem problemas, mas assim, ele é um filme corajoso. Agora, você vê no Interestelar, ele não sustenta a coragem dele. Ele quer começar fazendo algo complexo, depois ele fala assim: ah, melhor não, deixa isso para lá. Sabe? Ele, ele não quer. É, exato. Tipo, eu acho que o, o a origem foi o último filme realmente muito corajoso dele. Eu gosto do terceiro baixo, mas ele segue uma fórmula ali que ele já tinha até apresentado um pouco no segundo. Então, assim, não conto muito. Agora, Interestelar, o próprio Dunker, que eu acho que é um filme é, tecnicamente muito bom, mas também falta coragem de narrativa, sabe? Eu acho que ele, ele precisa voltar a ter isso. Acho que talvez nesse filme novo dele a gente volte a ter, né? Tomara. Cara, eu acho que o Avatar é isso que o Thiago falou. A gente já tinha coisa muito melhor sendo feita a gente já tinha um universo muito melhor sendo criado ou reproduzido né, no cinema, então eu não tenho, não tenho, também não vejo muito motivo, e inclusive odeio o filme porque ele popularizou o 3D, que é uma revolta que o Dani tem aqui, né? sempre tive, sempre terei, então fica essa nota de repúdio que está na moda, né? não posso tomar atitude, igual algumas pessoas também não tomam, mas vou dar a nota de repúdio aí, porque o Avatar é,
0: popularizou o 3D. Eu
1: acho que esse foi o maior mal do Avatar, inclusive, popularizar Sim. o 3D. É você pagar por um defeito do filme hoje em dia.
0: Pra fechar, gente, eu vou trazer aqui dois filmes, né? Também fazer esse combo de dois aí. Dois filmes que eu acho que... O primeiro eu vou falar rapidinho, que é Um Sonho Possível, que deu aí o Oscar de melhor atriz pra Sandra Bullock, que conseguiu aí a proeza de também ganhar um framboesa de ouro. Então, pra você já ver como o filme já ganha toda a contrariedade só nesse, nesse sentido. Um filme assim, totalmente clichê, totalmente assim... Você sabe, você vê a hora que você vai chorar, você chora, né, aquele <risos> filme assim, preparado para você chorar, para você se emocionar, entendeu, diria o um filme é até um pouco covarde, <risos> e é que acabou ganhando aí uma, uma importância com esse prêmio da, da Sandra Bullock, né, ele até traz a história, né, de um, de um jogador do, de futebol americano e tudo mais, mas ficou explorado muito mais na questão emocional do negócio, e eu acho assim, é um filme assim que, que passa a sessão da tarde, assim vai, vai, vai continuar passando e tal, mas eu achei que ganhou um tamanho desnecessário. Agora, o filme que eu queria destacar por último é o Discurso do Rei. Esse filme conseguiu quatro estatuetas, dentre elas melhor filme, melhor direção, melhor ator e melhor roteiro original. E aí, né? Vamos, vamos, vamos só falar quem está no páreo no páreo, por exemplo, de melhor filme estava só a Rede Social, Cisne Negro Bravura Indômita, A Origem Toy Story e 127 Horas então, a assim, maioria
1: aí é muito melhor que o discurso dele eu diria todos também, todos,
0: acho. Todos, são todos os <risos> filmes são melhores entendeu? o filme do, do, do discurso do rei é um filme que pegou muito essa, essa questão aí histórica não vejo nada demais acho que é um filme que já, já todo mundo já esqueceu, uhum. se você falar que o discurso do rei ganhou o Oscar, talvez muita gente faça, ele ganhou mesmo, né? e aí você tem esse monte de filme que, que passou batido aí, o próprio Tarantino destaca como o melhor filme da década da rede social, não concordo, mas, mas entre ele o discurso do rei, eu abraço o, o, o rede social até amanhã. Na direção também tinha muita direção melhor, Aronovski no, 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 no Cisne Negro, Os Irmãos Coen, Bravura Indômita, o David uhum. Fincher na rede social, entendeu? Então, e eu acho que, por exemplo, na atuação, o James Franco faz um filme quase sozinho no 127 Horas. E ele perdeu pro, pro, Cliff, pro Colin Firth, que ganhou de melhor, de melhor atuação. E você também tem o, o Jeff Bridges em Bavuri Dômita, que também tá muito melhor. Então, o filme acabou ganhando um destaque ali no Oscar de 2010, onde a gente tinha um monte de filme bom para destacar e uhum. que perderam o brilho por causa desse filme filmeco, que acabou ganhando esse destaque aí, e aí esse era o último que eu queria destacar junto com, com Só Impossível Show de inclusive
1: boa. eu acho que nesse ano esse ano o Oscar pra mim é pra Cisne Negro, de melhor filme, fico dividido entre ele e a origem, mas eu gostei demais de Cisne Negro a Natalie Podman tá absurda nesse filme, tanto que levou o Oscar mas, né, o resto foi tudo pro discurso do rei, não sei porquê e é mais um dos mistérios da humanidade, né, Tipo, por que, que esse filme teve a repercussão é. que teve ao lado de tanto gigante ali.
2: Pois Mas é, exatamente. não é. talvez tenha sido um dos anos aí com uma categoria de melhor filme do mais alto nível, sabe, eu acho que todos os filmes ali são muito bons, tirando o que ganhou, Tipo, sabe, é uma coisa, <risos> aquelas coisas inexplicáveis da academia que a gente nunca vai entender. É não é se Ford vs Ferrari ganhasse o último, né. É, é, exatamente, tipo é eu, exatamente, eu, isso. Ferrari. exatamente isso. Eu até acho que daria para origem, mas vocês nem lembram. A rede social eu gosto para caramba também. Acho filmaço. É um então, assim, é o Toy Story 3 é uma coisa maravilhosa. Então, assim, é, é, é uma coisa que não dá para entender. Não dá para entender.
0: E, e, e a gente falou aqui de filmes que, que, que passam, que lembram, todo mundo lembra, né? Acho que a maioria dos filmes, talvez o 127 horas, nem todo mundo conheça e o bravura indômito, não sei, mas Cisne Negro, Rede Social, A Origem, a Story 3, você vai assistir muitas vezes, vai falar disso muito tempo, e o discurso do rei vai ficar lá no fim do, do, das listas lá, como um filme totalmente esquecível, e Larápio, é um filme Larápio. É, exatamente. <risos> É isso aí galera, essa foi nossa lista de filmes subestimados e filmes superestimados, se você concordou, se você não concordou, fala pra gente, manda pra gente aí, a gente tem nosso e-mail, tem nossa rede social no Instagram, arroba fazendo cena, você pode mandar lá no inbox mensagem, manda nos comentários que a gente vai fazer postagem, fala se você concorda, a gente vai lançar a lista do Dani, lista do Pablo, lista do Thiago, vai ter tudo aí pra você... É, ver os fios que você achou que a gente falou de subestimados, que você acha mesmo subestimado vê o superestimado para ver se você concorda é, eu queria agradecer novamente Dani e Thiago, você que nos ouviu até aqui muito obrigado, já já está saindo mais episódios, fique atento, até a próxima tchau, tchau